0: vídeo no sirve de nada si no se ve.
1: O sea, nosotros no hacemos nada que no, que no sea algo diferente, que no tenga ese punto creativo, porque va en nuestra esencia.
0: Intenta ver un poquito de qué va, de qué va la vaina ahora, que no va, de, no va de un solo impacto, va de estar ahí constantemente dando la muestra acá. Y uh -huh. eso nos hizo que realmente eh, multiplicáramos casi por tres nuestro portfolio de servicios, dando un, un 360 real de lo que es el audiovisual. Pero la realidad es que ahora mismo está viviendo todo el mundo un, un, una situación de competencia tan voraz eh, debido a las redes sociales y de a cómo la gente se promociona.
2: Que el escenario ideal es marca personal potente, pero que también se pueda redordear de gente del equipo que también participe en esa comunicación activa de, de la empresa,
0: ¿no? Podemos facturar el 30, el 35, casi el 40% en los últimos meses del año. No me vengas diciéndome que me estás vendiendo porque, porque voy a pasar de ti, pero, pero rapidísimamente.
2: En este episodio contamos con Andoni y Mirella CEO y CMO, respectivamente, de Capra, una productora que está dando mucho que hablar con su propio programa en redes, Capra Dinner Es innegable que el contenido en vivo Está en auge. Cada vez más marcadores de contenido usando este formato, así como campañas de marketing de grandes marcas. Además, el video podcast se ha convertido en una herramienta de comunicación en la estrategia de muchas agencias. Este podcast, sin ir más lejos, es un claro ejemplo. Por ello, hemos querido contar y poder charlar con Antoni Mirella para que nos cuenten los secretos del éxito de estos formatos y cómo las agencias como tú pueden
0: aprovecharlo para ellos mismos y sus clientes. Desciframos a Capra.
2: Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestros invitados son Andoni y Mireya. Bienvenidos.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
2: A vosotros por, por estar aquí en el, en el episodio de Descifrando Agencias. Eh, vamos a ir directos al grano con, con la primera pregunta, ¿vale? Vamos, eh, Capra. Productora audiovisual, especializada en video marketing y que una de las primeras cosas que me llamó la atención fue que tiene 11 años de trayectoria. ¿Y por qué os digo esto? Entiendo, yo me quiero imaginar, porque yo también he estado muy relacionado con el mundo productora, que empezasteis siendo una productora audiovisual al uso y en algún momento se dio el salto al video marketing o desde
0: el primer día os posicionasteis en este nicho. Sí, eh, la verdad es que el, el salto fue, fue obligado y desde luego hubo un salto. No, no diría un salto más que una evolución, un, un progreso paulatino, porque en 11 años pues bueno, da tiempo a que pasen muchas cosas entre medias. Pero sí, nuestra, nuestra productora siempre ha, se ha centrado mucho en, en la producción de vídeo como tal, pero siempre eh, eh, hubo un factor que nos hizo diferenciales, que era que nos centrábamos mucho en que, en que el vídeo se viera. ¿no? Entonces salimos con sí. un eslogan que es que un vídeo no sirve de nada si no se ve. Eh, y eso la verdad es que nos ayudó a, a evolucionar como productora y a conseguir que nuestros clientes consiguieran mejores resultados que la competencia. Con lo uh -huh. cual, si dices si desde un inicio trabajábamos en videomarketing, la respuesta es no. ¿Que teníamos la esencia de lo que es a día de hoy el videomarketing? Te respondo que sí, porque por ese análisis que siempre hemos tenido de uh -huh. que los contenidos no tienen que ser meros vídeos que se hagan al azar, sino que tienen que ir con un estudio detrás exhaustivo de lo que se consume, de lo que no, de cuál es tu nicho, uh -huh. bueno, todo, todo lo que uh -huh. metemos de transversal uh -huh. en el contenido.
1: Sí, ahí un poco por, por complementar lo que nos pasaba era que venían clientes y nos pedían un vídeo, no bajo petición al, al uso, de quiero... Un vídeo evento, o quiero, o sea, decía más el formato que a lo mejor el objetivo del vídeo, ¿no? Y es verdad que vale. todos sabemos que hay mucha estrategia detrás de un vídeo que, que eso no sirve de nada si no se ve, y entonces hay que ver un poco si es para vender, si es para eh, hacer una acción wow, si es para comunicar un nuevo lanzamiento, o sea, un poco el porqué de ese vídeo, para también desde la parte de productora poder asesorarles en cuanto a formato y, y también un poco en cómo captar la atención del usuario, ¿no? Que es un poco el reto que tenemos eh, todos Bien. hoy en día con tanto cambio de algoritmo y tanta marca diferente. Entonces ahí un poco, pues empezamos ya a ponerle una pata muy importante de estrategia al, al vídeo eh, luego también, súper importante creatividad, o sea, nosotros no hacemos nada que no, que no sea algo diferente, que no tenga ese punto creativo porque va en nuestra esencia y luego la tercera pata, un poco del concepto que decía antes Andoni, que es una metodología que bueno como somos muy marketingianos, lo llamamos Smart Video por tener ahí algo, algo propio con un naming molón, eh, la tercera uh -huh. pata de esa, de esa metodología al final es el volumen, es decir, vale, hacemos una pieza pero cómo podemos optimizarla para sacar muchas piezas de esa generación de contenido, que es un poco también lo que estamos haciendo con clientes y con producto propio nuestro de Capra.
2: No, está claro es que me, me llamaba la atención os lo había escuchado en alguna entrevista y hablando con vosotros también ¿no? pues 11 años de trayectoria y hace como unos 5 eh, estando muy gracia con el mundo productora recuerdo en, estar en este programa de cuando te metes en una herramienta como HubSpot o similar no te suelen hacer como un onboarding ahí muy pensado y oye busca un nicho o tal y digo, ostras para productora yo veía en Estados Unidos era como el video marketing una tendencia que todas las marcas y en aquella época era como ostras es que las productoras hacían el spot de turno el evento efectivamente pero eh, qué raro era para una marca que se pensara decir, voy a hacer contenido en vídeo ¿no? y hoy en día vemos que es que eh, cualquier persona con un móvil dentro de una empresa o nosotros ahora mismo aquí haciendo un podcast con un par de webcams y unos micros, ya estamos generando un de contenido en vídeo que luego podemos eh, difundir por ahí. Entonces, cuando se produjo ese salto de somos una productora al uso a, oye, ya no solo que nos pidan esto, sino que podemos meter este toque de marketing y Odio esta palabra porque está muy de moda, ¿no? Y se ha democratizado el acceso a que cualquier empresa pueda empezar a
0: meter en su día a día, sin grandes recursos, el, el vídeo. Sí, pues yo creo que fue precisamente por esa época, en la época en la que HubSpot estaba haciendo tantos análisis y se veían tantos, me acuerdo, me acuerdo que estaba el blog este de 40 grados de fiebre y, y aún sí, así, de, fiebre. de biomarketing y demás, y yo creo que en el momento en el que se empezaron a introducir palabras como engagement, retención, eh, 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 todo lo que era, pues eso, con la entrada, digamos, eh, eh, como un elefante en una cacharrería de, de, de las redes sociales y los algoritmos, pues yo creo uh -huh. que ahí hubo reinventarse, porque también nos dábamos cuenta nosotros pues, que las productoras de toda la vida se estaban quedando cada vez sin negocio, eh, por esa precisa democratización, como tú dices, que es una palabra muy usada, de, de que todo el mundo estaba entrando... O sea, como había, había como mucho intrusismo ¿no? en el mundo del audiovisual, de repente, que está también mal dicho el intrusismo, porque al final era básicamente eh, adaptarse al cambio y estábamos viviendo una revolución audiovisual, entonces había que adaptarse, ¿no? Eh, entonces, pues sí, yo... Pues sí, no sé si es que quieres ponerle fecha a ese cambio en concreto, pero yo me atrevo a decir que nosotros ya llevamos trabajando con esto, pues de los 11 años que llevamos, fácil, 6. Eh, desde el momento en el que empezamos a escuchar campanas de lo que era de lo que era todo esto. Eh, eh, ahí tuvo mucha mucha cabida, pues ya te digo, todo el tema de las redes sociales. Para sí. nosotros fue como un momento clave. Entonces yo creo que desde el inicio de las redes ha sido cuando uh -huh. Capra ha ido más pegado a los algoritmos y a, y a esa nueva metodología de crear contenido que era totalmente diferente a la que existía antes antes era 20.000 euros para un vídeo ahora si tienes 20.000 euros te hacemos 15 o 20 o los que hagan falta dependiendo del formato eh, y eso fue muy difícil también de integrar en la cabeza de los clientes. Y eso también es algo uh -huh. que, que era curioso, porque muchas veces nos creemos que todo el mundo está a la par en, en cuanto uh -huh. al lenguaje de lo que sabemos y de lo que tenemos, pero, pero también tuvimos que hacer nuestro esfuerzo de convencer al cliente de, oye, mira, no te gastes 20.000 euros en una producción de cine, eh, gástate menos con una cámara, uh -huh. con una cámara peor. Y, y no, voy a, no vamos a decir peor calidad, porque al final la calidad también cada vez eh, con uh -huh. la tecnología aumentaba. Había mejores cámaras por menores precios, ¿no? Y eso era así. Eh, pero sí, intenta ver un poquito de qué va, de qué va la vaina ahora, que no va de, no va de un solo impacto, va de estar ahí constantemente dando la matraca y hasta ahora.
2: Perfecto. Y conociendo un poquito más a, a Capra, nos ha quedado claro la parte de productora, en qué momento saltamos más al mundo de, de video marketing. Sí que quería un poco por, por diferenciarnos, ¿no? De esas más productoras al uso que a día de hoy siguen teniendo su, su hueco, obviamente, ¿no? Y lo, los spots ahí están, en televisión, etcétera. Pero vosotros ahora mismo como empresa, ¿cómo, cómo os estructuráis? ¿Qué tipos de perfiles tenéis? ¿Departamentos? ¿Cuántos sois? ¿Qué nos podéis contar a, a, a ese nivel? Dale que...
1: A ver, ahora mismo eh, estamos en, en plantilla 12 personas, eh, uh -huh. pero bueno, siempre decimos que somos hasta 40 o 50 porque depende un poco del sábado que montemos. Al final también tenemos ahí una red de freelance que ya son como parte del equipo porque siempre llaman Nuria o llaman Juan Juan Follá directamente, claro. como que son parte de, parte de Capra y nos gustamos también un rodaje que se vea equipo, que es algo que nos diferencia también mucho aquí en Capra. Entonces, ahora mismo tenemos el departamento de, de marketing y ventas, eh, luego tenemos el departamento de postproducción, más de edición y de vídeo, etcétera. Y luego de un departamento de grabación. O sea, al final, eso, mucha uh -huh. gente que... Eh, tenemos exactamente eventos de clientes fuera de la oficina o incluso aquí también en los estudios que tenemos en el centro de Madrid, temas de grabación. Entonces, un poco la cadena es esa. Entra el cliente por la parte de eh, marketing y ventas eh, y luego ya al nivel de desarrollo ya pues depende un poco del del proyecto, eh, si es un streaming, si es un vídeo en concreto, si es redes sociales, ya nos repartimos un poco por equipos. Pero siempre intentamos como un poco organizar de que cada cliente tenga eh, una persona de ventas con alguien de grabación y con alguien de edición, que también le ponga un poco cara y que sean un poco los que los que llevan la relación con él, que al final es muy importante que tengas buen rollo, como decimos nosotros, con, con el cliente y que sepas también un poco a quién recurrir, más que nada por no uh -huh. hacer cuyo de botella muchas veces si es un cambio de edición pues directamente ya le puedes escribir al editor no, no hay que estar ahí tampoco perdiendo mucho el tiempo que sabemos que en, en agencias sobre todo es todo para ayer entonces hay que ser muy ágiles en eso. y yo diría que de Capra lo más eh, relevante es, eso, es el equipo, o sea somos todo gente uh -huh. muy joven pero a la vez muy profesional eh, con muchas ganas de hacer cosas diferentes y darle ese toque de creatividad que creemos que es nuestro punto fuerte sobre todo
2: yo estaba pensando, yo no sabía si tenéis a lo mejor una organización un poco más, más vertical, que además es muy típico. Eh... O sea, muchas veces de, oye, pues primero el departamento de marketing, hacemos esa parte de estrategia que vosotros habéis dicho que vais con la creatividad. Entonces, es verdad que muchas productoras creo que trabajan muy de la mano con típicas agencias de público creativas que les vienen con una idea y luego ya buscan a la productora que lo lleve. Entiendo que vosotros esto lo tenéis interno, que podéis pensar también la idea, incluso cómo difundirlo a nivel marketing, que es muy interesante. Luego pasa eso, hacerlo realidad con grabación y luego a la parte de edición. Entonces, tenéis una estructura así más vertical o más horizontal donde, oye, es no habitual como un cliente venga solo por una de las cosas de grábame o edítame algo en concreto o suele ser más todo un combo.
0: Ahí tenemos de todo tipo. Sí. Ahí, date cuenta que nosotros en Capra ahora mismo cubrimos eh, cualquier rama que tenga que ver con la con el audiovisual. O sea, sí. tenemos nuestro portfolio de servicios, de hecho eh, a, a raíz de la, de la pandemia eh, estalló porque, porque también ahí hablábamos antes de cambios, ¿no? de, sí. de saltos que ha dado Capra de, respecto a, a la actualidad del audiovisual. Con la pandemia nosotros también se nos puso sí. delante otro reto que era cómo, cómo, cómo conseguíamos llegar a ese mercado que se había ralentizado por, por el hecho de que pues, bueno, ya no había rodajes y ya no había tantas cosas. Entonces, entonces, también introdujimos ahí a, a saco toda la rama del streaming y, y, y de los eventos en directo y demás. Y eso nos hizo que realmente eh, multiplicáramos casi por tres nuestro portfolio de servicios, dando un, un 360 real de lo que es el audiovisual. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, hacemos mucho cross-selling de todo lo que tenemos, porque al final cada, cada cliente necesita una cosa en concreto. Nos han venido desde, pues eso, oye, quiero un podcast, pero quiero que me paséis los brutos. Perfecto, pues mm. te pasan los brutos y demás. Quiero el pack completo, quiero también el pacto estratégico, me gusta mucho el rollo Capra, que todavía muy, no sabemos muy bien lo que es, pero hay mucho cliente que nos viene, oye, yo quiero los vídeos con el rollo Capra. Sí. Pues perfecto, pues ahí ya sabemos que es un, es, un, es un llave en mano, que se lo damos concretos y demás. Pero te digo que tenemos ese tipo de vídeo, pero luego también hacemos programas. Tenemos aquí unos estudios audiovisuales, tenemos 500 metros cuadrados en el centro de Madrid, aquí al lado de Ópera, con lo cual también eh, ya no solo hacemos cosas para redes, sino que también hacemos programas concretos que tienen también una viabilidad eh, en presencial, eh, nosotros ahora mismo en el Capra Dinner, que es el programa que tenemos, tenemos unas 30 40 personas todos los miércoles que vienen aquí y es casi como ver a una, venir a una obra de teatro. Eh, uh -huh. Hemos llevado escenografías en el Primavera Sound, en varios conciertos, conciertos montamos uh -huh. pantalla en toda la parte de atrás y demás. Entonces, eh, ya te digo, eh, hay tantos clientes como proyectos y hay tantos proyectos como servicios de Capra casi, ¿no? Y, uh -huh. es poco, y es un poco esa, esa, esa cosa que nos hace que tengamos polivalencia a la hora de enfrentarnos a cualquier proyecto audiovisual.
1: Sí, y ahí también ¿Eh? que, lo que decías, Carlos, que al final nosotros trabajamos muy de la mano con agencias. De hecho, somos, sentimos que somos su equipo porque es verdad que al final, pues, por si tienen un cliente y tiene alguna necesidad de productora, lo que sí que nos solemos meter porque nos sale innato en lo que es un poco uh -huh. también eh, aconsejarles a lo mejor sobre esa estrategia a la hora de ayudar al cliente a entender un poco la dimensión del proyecto, no, o sea, al final pues, por ejemplo que dicen quiero grabar un vídeo eh, de esta campaña, pues también es de la parte más estratégica o marketingiana, podríamos decir, les asesoramos también a lo que un poco les pueden decir al cliente, porque muchas veces eso, la, el conocimiento, no, a nivel de dónde puedo llegar con este presupuesto a nivel audiovisual, eh, evidentemente no tienes por qué tenerlo, hecho, bueno, yo cuando entré aquí tampoco lo tenía y es un poco que hay que ir aprendiendo, entonces nos gusta mucho como aconsejar también para ir de la mano y que luego esté todo claro de, de cara al cliente, entonces bueno tenemos eso. Uh -huh. o, Ejecuta Capra o Marca Blanca y que la agencia eh, digamos, diga un poco que vamos, somos sus partners audiovisuales y ya está. Trabajamos muy a gusto con las agencias.
2: En trae? eso coincido mucho con vosotros, ¿eh? Mr. Landon, totalmente. Eh, al final también es nuestro core. Eh, hablando de, de vuestro modelo de negocio, ¿vale? porque me, eh, Andoni has mencionado así much, muchos servicios, eh, echando un vistazo en, en vuestra web, vale, como, como hay una sección de, de productora con servicios como video marketing, streaming, video podcast, pero también una sección de, de marketing que era un poco lo que mencionábamos, ¿no? como a lo mejor por los planes de social media, eh, por ejemplo. Entonces entiendo que estas son como las dos grandes patas dentro de, de Capra. Eh, si eligiéramos, ¿cuál es el servicio estrella ahora mismo? ¿Cuál es el que más os demandan?
0: Pues ahora mismo la palabra videopodcast está saliendo demasiado sí. Eh, sí. por todos los lados. Es, es una tendencia clara y, y nosotros somos expertos en ello. De hecho, eh, es un formato que tenemos súper estandarizado dentro de la productora. Eh, lo damos, creemos, a muy buen precio con una calidad muy elevada. Eh, de hecho, nos uh -huh. gusta hablar mucha más, muchas más veces más de programas bueno. que de podcast. Uh -huh. eh, okay. Creemos que el podcast está tomando ya como una dimensión pues que, que aplica pues, a esos microsure eh, delante, ¿no? a un formato muy en audio que todavía tiene que funcionar en audio y nosotros eso sí. lo elevamos con el vídeo, ¿no? de alguna manera. Intentamos que, que se asimile más a la fórmula TV, pero manteniendo los códigos de las redes que otra cosa. Entonces, eh, como producto estrella te diría que ese, porque además es un generador de contenido que a las empresas les está viniendo muy bien, porque, porque de alguna manera, con, con los recursos que destinan a esa producción de una temporada o de lo que, o de un, un programa, hemos llegado a hacer solo un programa en uh -huh. concreto, pues tienen pieceo y contenido contenido para, para muchos, muchos días que, que de otra manera no tendrían que producir desde cero cada vez que quieren hacer un contenido. Entonces nosotros, para que te hagas una idea, de cada programa que tenemos sacamos siete TikToks o lo que llamamos TRS porque como buena productora y agencia somos unos flipados y nos gusta acuñar términos. Y vale. TRS es TikTok Reels y Shorts, entonces... Eh, video vertical, es, básicamente. Video vertical, uh -huh. ahí sacamos mucho contenido para seguir alimentando los, los voraces algoritmos que nos, que nos, uh -huh. que nos llevan. Uh
2: -huh. eh, qué bueno, o sea, eh, coincido plenamente. Nosotros también un poco la idea de, de montar la cifra agencias y cómo lo, lo movemos, también nos permite sacar esas, esas píldoras de contenido, alimentar las redes uh -huh. y estar constantemente eh, bombardeando. Eh, habéis mencionado el videopodcast, pero entiendo que esto es algo mmm, muy de ahora, no sé si incluso a lo mejor de, del último año incluso, hmm. entonces eh, como servicio estrella entiendo que ha cambiado y que hace dos o tres años era otro radicalmente distinto, ¿qué claro. teníais hace dos o tres años y en qué momento vosotros notáis este boom del, del video podcast?
0: Pues seguramente el streaming sí. porque hace dos o tres uh -huh. años estábamos en plena pandemia o saliendo de pandemia uh -huh. eh, y reventaron los streamings pero de manera brutal porque todo, digamos, todos los presupuestos que había de eventos presenciales uh -huh. eh, se tenían que gastar en algo y tenían que seguir llegando a la misma gente ¿no? y, y, y ahí la verdad es que tuvimos un año de, de salir o sea no pisábamos la oficina estábamos en muchas empresas en muchos auditorios diferentes en muchos sitios eh, realizando eventos en streaming eh, que, que, que bueno, pues eso nos hizo nos hizo que, que en ese sentido mejoráramos mucho y que, y que lo tuviéramos como pack estrella. Si nos preguntas en un momento anterior, probablemente fuera eh, los vídeos... Eh, eh, de creación de contenido sí. para canales de YouTube, por ejemplo. Testimoniales. Ah, ¿vale? mucha entrevista, mucho, hacíamos como mucha cosa así que servía también para alimentar eh, las webs de ciertos clientes, ¿no? Es decir, necesito contenido para sí. la web y no lo tengo. Venga, pues a producir a salto sí. ahí. Eh, hemos hecho mucho spot de tele también. Eh, sí. eh, que, que, bueno, es una, es una rama que, que también ahora hacemos menos porque, porque consideramos que la demanda baja menos y porque también recomendamos cada vez menos a nuestros clientes que, que entren en tele con un presupuesto sobre todo ajustado. Si tienes mm. mucho preso y quieres entrar en tele, la tele sí. sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Pero, pero dependiendo un poco del presupuesto que tengas, obviamente. Hay gente que va súper ahogada a tele mm. y, no consigue, y no consigue los resultados que realmente quiere. Entonces, pues bueno, ahí vamos un poco con
1: eso. Yo creo que justo lo que decía doni antes era un poco de... Eh... Siento que humanizo mi marca cuando pongo a mm. mi director hablando ante una cámara para contarle la huevo, contar en YouTube lo que decía eh, un poco cómo es la empresa, pero ahora realmente se está dando cuenta de que cuando le pones aquí eh, con el CEO hablando de tú a tú realmente transmites mucho más porque ves un poco mejor cómo es esa persona, sobre todo también si es en streaming, ¿no? Entonces un poco la creo que la clave está en eso, la parte de naturalidad que estamos usando tanto como formatos de que nos diferencien a, a, a ese nivel, lo que decías antes. Antes con un móvil puedes grabar, eh, ya todo es muy natural, ¿no? desde que llegó TikTok ahí arrasando con con toda esta tendencia pero es verdad que a nivel de generación de contenido eh, grabar cada día un contenido para publicar es algo que es muy complejo entonces uh -huh. nos viene mucha gente de decir vale vendaros la cabeza para ver cómo puedo tener un generador de contenido, hablamos de video podcast, programa, etcétera, que sea diferencial porque luego también sabes que el scroll es, es muy fácil, ¿no? Entonces, o te llama la atención ya desde el propio set eh, el, los códigos, cómo hablan, quién está hablando, tienes que captar mucha atención del usuario entonces ahí también nos lanzan muchos retos de, vale, eh, quiero hacer un podcast pero no sé cómo hacerlo diferente dentro de todo uh -huh. este mundo que hoy en día ya casi todo el mundo tiene, tiene un podcast que bueno, tú ya tienes mucha trayectoria, Carlos y muchos oyentes fieles, pero es verdad que arrancar un podcast es, es difícil al principio.
2: Este, este va a ser el episodio número 11, o sea, que no llevamos muy poquito, pero es verdad que está esa frase por ahí, ¿no? De que parece que hay, hay más más podcast que gente escuchando podcast, ¿no? Ahora mismo eh, es verdad que nosotros aquí en esta estrategia del podcast no, no pretendemos llegar como a un gran público, o sea, tenemos muy claro nuestro objetivo y sabemos lo, lo que buscamos con, con ello, Para mí me parece más importante poder estar aquí ahora sentados con vosotros y tener una excusa para charlar, conocernos y, y tener ese punto de contacto, más que luego este episodio de verdad lo puedan escuchar mil personas ah. o, o cien, ¿no? Eso me da, me da más igual. Eh, Vale, en este punto también eh, os quería preguntar, porque he visto como una, una trayectoria muy lógica, ¿no? Como decíais, eh, antes era ese vídeo más, el, el típico corporativo, ¿no? Habéis mencionado testimonios, típica charla de, del CEO, como diciendo, bueno, detrás de los logos parece que efectivamente hay una persona y hay unos clientes, efectivamente no, ya no me acordaba de, de la pandemia y anda que no, que no lo vi bien, como decía, yo estaba en una parte de productora, pero en la parte digital, entonces yo pasé de correr creo que el doble de horas al día y claro, mis, mis pobres compañeros de, de producción audiovisual decían, es que no nos dejan grabar en ningún lado. O se ha cancelado todas las, claro. todas las grabaciones que tenemos, lógicamente. Hay el streaming muy fuerte y ahora estamos con esto de, del video podcast que no sé, que ve incluso a, por ejemplo, la SER, ¿no? una cadena tradicional que veo que está a tope generando podcast, videopodcast y que cada vez apuesta más por, por este formato que desde luego está en alza. Eh, con todos estos servicios, más ya ahora en la actualidad, ¿cuál es la tipología de clientes que más os demandan vuestros servicios? Y no sé si podéis incluso llegar a saber de memoria qué peso tiene cada uno en vuestra cartera de, de
0: clientes. Pues a ver, nosotros eh, desde hace ya un tiempo hemos, hemos estipulado que necesitamos un ticket mínimo para poder eh, salir. Uh -huh. eh, porque la realidad es que los clientes más pequeños eh, eh, nos gustaba mucho trabajar con ellos y nos sigue gustando, ¿eh? a día de hoy seguimos, seguimos trabajando uh -huh. con algunos pero sí que es verdad que para la tipología, digamos, de, de formato de contenido que tenemos y lo que ofrecemos y en lo que realmente somos buenos es verdad que el, el cliente promedio suele ser clientes grandes uh -huh. eh, en, en este uh -huh. caso, por ejemplo, si estás estableciendo una estrategia de hacer un contenido diario para tus redes uh -huh. Pues ya eso conlleva un presupuesto, obviamente, que tienes que claro. tener en cuenta, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, eh, no sé si tenemos una cartera de clientes de unos 35, 40 más o menos habituales, sí. eh, y luego tenemos mucho puntual, eh, uh -huh. porque hay muchas veces que llegan puntuales y demás. También entendiendo como clientes a las agencias, ¿eh? Con las uh -huh. que trabajamos y que que al final ellos hacen un trabajo comercial excelente y que nos, nos derivan un montón de, de, de trabajo y demás. Entonces, en, en ese sentido sí que hicimos un trabajo hace, pues no hace relativamente mucho, ¿eh? porque ya te digo, siempre hemos sido de, de venga quien nos venga, nos sentamos, escuchamos y vemos a ver qué hay que hacer, eh, porque nos encanta, pero desde hace relativamente poco ahora sí que estamos trabajando ya con clientes más grandes, que son los que realmente tienen la capacidad de eh, poder trabajar los formatos que estamos dando ahora. Te hablo mm. desde clientes como agencias, clientes finales con los que trabajamos también sí. pero también plataformas, eh, que las plataformas también son 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 clientes ahora, sí. eh, de hecho bueno, ya creo que lo podemos decir, pero tenemos bien, sí. nos han comprado un programa para Podium, ¿Primicia? Eh, sí, ah, sí, sí, que bueno. Exclusiva. Sí, sí, exclusiva total. Sí. Que esta, esta señorita y yo vamos a hacer un, un programa diario, un daily, de lunes a viernes en, en Podimo, en el que vamos a, hacer, vamos a hacer un noticiero básicamente, pero de entretenimiento. Uh -huh. eh, no queremos hablar sobre temas muy serios, sino sobre cosas de entretenimiento y tal, para, para alegrar las mañanas a la gente de las cosas. Así que quien nos esté escuchando ya sabe que en Podimo, ahí cuñita metemos rápido, sí. tiene, tiene la capacidad de vernos. Entonces, sí. las propias plataformas también están siendo un cliente muy potente para sí. nosotros, porque eh, eh, están muy interesados en el formato que, que estamos haciendo ahora mismo. Eh, uh -huh. Como plataformas, pues TikTok, eh, YouTube, uh -huh. eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos ahora mismo.
2: Y de, de cliente final, ¿qué habéis me, porque habéis dicho? Cliente final, eh, plataformas eh, y agencias. Uh -huh. eh, ¿Hay dentro del cliente final algún sector donde lo notéis más que, que en otros o es muy variado en ese aspecto? Súper variado. Muy variado. Súper variado. Sí
0: y, y es, es muy buena la pregunta y entiendo mm. la lógica detrás de ella porque es como decir no hay algún nicho más afín a lo mejor a crear contenido y tal pero la realidad es que ahora mismo está viviendo todo el mundo un, un, una situación de competencia tan voraz mm. eh, debido a las redes sociales y debido a cómo la gente se promociona el marketing es transversal a todos sí. los nichos entonces mm -hmm. eh, esta vez las redes sociales han venido a, a volcar el, el marketing y a, y a dar un poco la vuelta a que quien no esté en las redes sociales es que así que no existe no entonces Hemos tenido de todo. Sí. Eh, desde, te diré, vale. así lo más loco sector porcino, por ejemplo. Sí. Claro, eh, eso te iba
2: a decir, digo, no sé si algún sector un poquito más raro entonces, porque en teoría seguramente muchas empresas de servicios o demás.
0: Obras y vale. construcciones son duros, sí, sí, son gente, gente dura, <risas> pero también poquito a poco están entrando y lo están entendiendo y demás. Mira, por ejemplo, eh, eh, no sé si Ángel Gaitán. Creo que le conocéis, no sé, es un TikToker, es un tío que tiene un taller mecánico y ha empezado en TikTok a lo bestia y está reventándolo, pero reventándolo, vendiendo, ha creado su propio producto, lo está vendiendo, un taller mecánico. Tú hace, te lo digo, dos años o tres, ibas a un taller mecánico a decir al del taller que se hacer contenido para TikTok y es que vamos. Se reía. No sé si se reía o te lanzaba la esta la cabeza, no lo sé, pero pero es un poco así, entonces sí, yo creo que es un poco en el momento en el que estamos. No hay
2: ningún... A lo mejor, en este caso es verdad que has mencionado, eh, pues, bueno, pues un caso de, de éxito claramente, donde creo que Ángel además ha trabajado mucho su marca personal y se ha atrevido además a meterse en polémica, ¿no? Y que yo creo que ha sido un poco lo de que, que no le ha importado señalar, oye, qué vergüenza de todos estos es plasticuchos en una marca, en un coche que te está costando no eh, una, una pasta. Eh, es posible, o sea, es decir, una marca tiene que tener un perfil así, para poder animarse al mundo del vídeo o podemos intentar buscar algo un poquito más neutro, porque muchas veces me, me da la sensación de que, ostras, que en parte del éxito es que, claro, si tienes al otro lado a una persona que está dispuesta a ponerse en la cámara, pero yo no es que esté dispuesta porque yo a lo mejor he estado dispuesto aquí para Mr. Landon y tengo más o menos gracia, pero es que hay gente que, que la cámara la adora y ves otras personas que a lo mejor quieren hacerlo para su empresa, pero dicen es que, hijo mío, deja de estar tan tenso, ¿no? Delante de, de la cámara. ¿Os habéis encontrado con muchas situaciones de esas? Es
0: un melonazo. Sí, muy, melo, melonazo. Muy lo típico. Que, has, has abierto <risas> un melonazo.
2: Con ese. Es que, claro, me dices, Ángela, y digo, es que el tío se nota que tiene gracia, ¿no? Y que se ha prestado a ello, pero claro, habrán otras y personas, personas que dirán, ¿a quién meto yo delante de la cámara que, que nadie quiere o nadie se atreve, ¿no?
1: O sea, ahí hemos tenido varios retos de clientes que querían un poco humanizar la marca, no a abrir. Sobre todo abrir TikTok, uh -huh. que es como un poco el reto de este año. Eh, hemos propuesto hasta de crear una mascota en X situaciones, por lo que dices, justamente porque no había nadie dentro de la empresa que a lo mejor ni que le apeteciera, ni que a lo mejor pues, uh -huh. se, le, se le diera bien, que a veces también hay que ser un poco autocríticos, yo soy bueno en esto, pero lo que comentábamos, ¿no? Ante cámara, ¿me cohibo o no, o no estoy del todo a gusto? Entonces, bueno, hay fórmulas, eh, bien sea eso, contratar un creador de contenido que esté fuera de la empresa, eh, pues no hay falta que sean claro, no hay mucha gente micro que lo hace maravillosamente, y sobre todo también por la estrategia que llevamos nosotros de volumen de contenido, cogerte a uh -huh. un no sé, a un CC army todos los días hablar en tu, en tu TikTok, pues pues evidentemente mmm, pocas marcas se lo pueden permitir, pero sí que es verdad que todo ese trabajo de selección de, de influx también es algo que este año hemos hecho muy buena relación con muchas agencias dentro del mundo de, de creadores de contenido porque hay que estudiar muy bien cada caso para ver quién te representa y también un poco con el riesgo que eso conlleva, porque claro, si luego esa persona eh, por lo que sea, deja de generar contenido o la gente la asocia a tu marca y de repente se va de la, del perfil no eh, sí o bueno, se va la olla y vete tú a saber ¿Qué pasa con eso? También un poco ahí es el, el gran reto. Por ejemplo, en Capra, por poner un caso práctico, Andoni es la plena cara visible de, de Capra, por motivos obvios, ¿no? porque lo, lo funda, aparte que se le, da, se le da estupendamente, y también hay un poco con los productos que tenemos, como el DINER, etc. Pero es verdad que vincular una marca personal a una, a una marca ¿no? es algo que es un, un reto. Saber quién lo hace y cómo lo hace, sobre todo.
0: Pero la claro. fórmula del éxito está claro, mm. que es marca acompañada de marca personal. ¿eh? Mm. O sea, eh, uh -huh. al final la conclusión es esa. Sí. Luego nos podremos inventar 800.000 uh -huh. cosas, pero la, uh -huh. el shortcut, o sea, uh -huh. el shortcut, por hablarlo de una manera, el, el atajo para uh -huh. eso es que una marca uh -huh. personal potente sí. apoya mucho más a una marca. Uh -huh. Y es la forma más segura de proteger tu, tu empresa. Eh, uh -huh. eh, yo, en mi caso, eh, bueno, sí es verdad que siempre he tenido como una, uh -huh. una facilidad a la hora de comunicar y también pues un desarrollo, y, y siempre me ha gustado y demás. Eh, pero sí que es verdad y, y muchas veces dije, vale, pero es que yo no quiero ser un cuello de botella para mi empresa, ¿no? porque al final una marca personal uh -huh. también implica que pueda ser un cuello de botella. Si yo sí. fallo, eh, no ya se no se hay brano. comunicación. Entonces, eh, en este sentido mezclamos como dos variantes, mi marca personal mm. y lo que llamamos eh, employer branding. Eh, mm. Es decir, que haya siempre líneas de comunicación eh, mm. paralelas a mí, que de alguna manera también alimenten y sean válidas. Pero en ningún caso funcionaría solo con el employer branding de primeras a no ser que vayas con un formato muy creativo. Eh. Sí. Eh, entonces, ahí siempre intentamos asesorar y decir que si hay marcas personales que se puedan atribuir a, a, a marcas reales, siempre va a ir mucho mejor de hecho con ahora ha salido hace poco en Nut Project eh, eh, una chica que no me acuerdo el nombre que lleva una de las de logística de logística sí. y hay una uh -huh. frase que dijo dijo oye si tuvieras ahora mismo que comprar una empresa qué comprarías y dijo uh -huh. una que tuviera una marca personal detrás uh -huh. Y, sí. y, y lo ha dicho claramente, o sea, y, y con todo el sentido del mundo. Porque, Elon Musk uh -huh. es el
1: que la lía en Twitter. Eh, a Ortega más, es el de Zara, o sea, es como que correcto. siempre va asociado a un empresario. Uh
0: -huh. ¿no? eso, eso, eso es así. Y ahí las marcas personales uh -huh. eh, son el nuevo temazo. Eh, porque, porque bueno, pues ya te digo, uh -huh. podríamos estar hablando horas y horas y horas de este <risa> tema. O sea, es así. Hay muchas peculiaridades, muchas formas de crearlas, muchas -huh. ¿no? formas sí. de asociarlas. Claro, es que me parece muy interesante porque empieza como a ver niveles,
2: ¿no? Típica marca que. Es como nadie destaca dentro de la marca, entonces, eh, pero se quieren abrir y humanizar y enseñar al equipo. Y puedes decir, bueno, es un pasito, pero probablemente a día de hoy ya vas tarde. Ya te has quedado muy atrás y simplemente enseño la empresa, porque ¿quién es la empresa? no? Luego tenemos eh, eso... Eh, ligadas marcas personales muy potentes para bien o para mal como habéis dicho pero está claro que eh, bueno a mí personalmente me pasa eh, yo muchas veces identifico a una persona muy concreta con una marca por mucho que sepa que tiene un equipazo detrás pero que ya simplemente cuando luego vuelve a lanzar otro proyecto otro servicio a un negocio automáticamente le presto atención porque es el negocio de esa marca personal entonces como mínimo voy a prestar un interés que probablemente si a lanzar a otra persona que no conozco o que no hay una marca personal detrás no, no le haría ni caso y entiendo por lo que me habéis dicho que el escenario de es marca personal potente, pero que también se pueda redordear de gente del equipo que también participe en esa comunicación activa de, de la empresa, ¿no? por ejemplo. Yo a lo mejor aquí en Mr. Landon estoy eh, al frente de, del podcast, pero estaría bien a lo mejor en un futuro que otras personas del equipo también pudieran hacer otro tipo de contenidos dentro del podcast, pudieran participar, pudieran aparecer no y hubieran otras caras visibles que la gente empezara a familiarizarse con ellas, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, o, o no dentro del podcast, o realmente mm. más ambiente más natural, más, mm. más de oficina, más del de día a día. Estoy seguro que hay ciertas coñas que sí. tenéis y las es queréis mostrar. Propias, mostrar. Eh, también, obviamente, ir vale. totalmente alineado eh, con lo que vosotros queráis ser de cara al público en tal. Nosotros como Capra tenemos clarísimo que o sea nuestro eslogan es otro fucking rollo. Eh, entonces... Sí. Eh, la, aquí lo, lo, digamos, lo formal no, no nos entra no y, y, y de hecho es que si intentáramos hacer algo formal, no nos saldría entonces, eh, eh, por eso nosotros, abanderando un poco la naturalidad que sabemos que es una transversal que a día de hoy tiene que estar sí o sí, es obligada porque es lo que la gente consume pues de ahí, pues todo lo que sucede dentro de la oficina, que creemos que puede ser gracioso, interesante entretenido y tal y cual, lo cubrimos y no es estrictamente necesario que esté yo Sí, eh, y en el,
1: en de hecho el... si, si, lo pones a, si te pones a analizarlo objetivamente nos pegamos sustos por el pasillo, o sea, pero es que esas son cosas que estaban ya pasando dentro de cámara, pero que no le prestamos atención a grabarlas y tiene guasa uh -huh. no ser una productora y no estar grabando las cosas chulas que pasan pero era, era un poco así, luego también yo creo que es importante que más que que aparezca la gente o que la asocien, que se vea el buen rollo. O sea, al final tú coges a un proveedor, en nuestro caso, somos proveedores de, de tanto de clientes como de, de agencias, y lo coges porque te transmite buen rollo y dices, tío, quiero trabajar con esa, con esa persona porque me da buenos vibes, ¿no?, que se dice, o uh -huh. porque veo que va por mi forma de ser y que puedo conectar a gente con ella. Porque al final, cuando hay que sacar un, pro un proyecto adelante, el hecho de llevarte bien con esa persona y ver que, que rema eh, en conjunto es súper importante. Entonces, hay también eso, pues... Conectas por carácter y cuando más te expones, más te conoce la gente por ende. Entonces, uh -huh. un poco la estrategia es esa, que nos conozcan y que vean el otro fucking rollo que decía Adnani.
2: Qué bueno. Oye, había notado aquí, antes me habéis mencionado que tenéis como unos 35 clientes recurrentes, que ahí incluye agencias, que claro, que una misma agencia te puede traer muchos clientes eh, de golpe, pero que también hay mucho puntual. Y justo estaba pensando de, ostras, 35 recurrentes, creo que ya ha dado como un, un colchón o una bolsa mensual que, que es muy cómodo y que… Creo que a todas las empresas nos pasa, ¿no? Que buscamos mucho recurrente que te da esa tranquilidad de decir, vale, mis números están salvados ya para el mes siguiente solo con el recurrente y todo lo que venga puntual, pues será extra o, sí. o adicional. Eh, ¿En algún momento esto para vosotros como empresa de servicios ha supuesto un reto donde antes el, pun el los proyectos puntuales estaban más a la orden del día? Eh, ¿La nueva forma o estos videopodcasts, estos servicios que se han eh, extendido más en, en el mundo digital ahora os ha ayudado a aumentar ese recurrente o ya habíais conseguido formas de tener recurrente antes? ¿Cómo habéis gestionado, sobre todo, estos picos de, de puntuales? Que yo creo que es donde más
0: sufrimos todos, empresas de desarrollo web, eh, productoras, etcétera? Sí, eh, nosotros, el, el, yo creo que una de las principales bases de... de eh, del éxito de mantenerse en el tiempo de Capra ha sido precisamente el, el tener clientes fieles eh, anualmente. Es la única manera que te permite de realmente planificar o poder hacer algunas planificaciones a más largo plazo, entendiendo largo plazo como un año vista, ¿vale? Entonces, eh, eh, a día de hoy sí que es verdad que tenemos una tipología de cliente que, que sí que eh, le gusta vamos, entra dentro de lo que es el, el, el fijo, no o lo que es los denominados fees de, de toda uh -huh. la vida, eh, porque realmente es un poco, va en, en relación a lo que nosotros recomendamos a esos clientes, de decir, oye, mira, hay muchas cosas que nosotros estamos vendiendo ahora mismo que son estrategias de orgánico, no de, de subir contenido orgánico y crear comunidades, y les decimos abiertamente a los clientes, es decir, las comunidades no se crean en un mes y se crean en dos. Esto es como el uh -huh. famoso SEO de toda la vida. El SEO no es de hoy para mañana. Entonces, tenemos la inmensa suerte de que contamos con gente uh -huh. que entiende eso, lo valora y establecemos pues ya contratos de seis meses, siete meses, uh -huh. que, que, que nos vincula mucho más con una generación de contenido sí. constante. Entonces, uh -huh. eh, eh, preguntas. ¿Es más o menos que antes? ¿Tenéis más o menos que antes eh, picos? Eh, te diría que se mantiene más o menos igual, porque sí que es verdad que antes lo teníamos. Igual ahora también estamos dando con ese perfil, pero porque también un poco a nosotros sí. lo buscamos, pero uh -huh. la realidad es que los puntuales se concentran de septiembre a diciembre. Uh -huh. Luego también aquí está, hay estacionalidad. En nuestra industria ¿Vale? tenemos que entender muy bien que, uh -huh. que por mucho que tú busques ese cliente fijo, en julio y agosto te va a costar encontrarlo y, y vas a tener momentos más de parón y más de tal, pero eso al final lo que más nos gusta es analizarlo con nuestro histórico. Sí. El histórico al final te va dando claramente cuáles son tus uh -huh. curvas. Eh, nosotros te diría que fácilmente Podemos facturar el 30 o el 35, casi el 40% en los últimos meses del año. Eh, y la empresa, o sea, es una es una barbaridad eh, porque es, es estacional, o sea, no, no tiene nada que ver. La Navidad aprieta, la gente quiere promocionarse, quiere vender más, pues es, es, es de cajón de madera, ¿no? Entonces,
1: también muchos presupuestos se renuevan justo en, en enero, entonces ya es como de cosas para el año que viene. Mucha planificación
0: 2024, excedentes de presupuesto que no se han gastado, que sí. de alguna manera también están ahí sí. eh, en, en remanente y quieren de alguna manera hacer algo rápido para llegar a objetivos y sale. Entonces, eso obviamente que genera mercado y, y sería sería absurdo el decir que nos, somos súper estables y nos mantenemos en el tiempo sin ningún tipo de problema, ¿no?
1: es así. Y también, Carlos, yo un poco ahí lo, lo relaciono eh, a este nuevo producto que estabas vendiendo de videopodcast y programa porque al final nos dimos cuenta de que era una tendencia de este año y montamos nuestro propio programa, que es el Capradinep para mostrar uh -huh. a la gente lo que somos capaces de hacer. Entonces, al final, esto tampoco tiene mucha magia. Cuanto más comunicas una cosa, eh, más saben que eres experto en eso. ¿no? Entonces, al estar 24-7 dándole caña con el link en redes eh, al final es quiero eso, ¿no? O sea, es el cliente de es que yo quiero eso. Entonces, uh -huh. también hemos atraído muchos proyectos que son de ese tipo. Y luego lo que decíamos, al final, tenemos muchos clientes, pero la clave está en, sin perder la esencia y la creatividad, intentar estandarizar de alguna manera. O sea, lo que decíamos antes, nosotros tenemos un generador de contenido que es una hora de programa del dinero y de ahí troceamos para el resto de la semana tener ese contenido, ¿no? Entonces, tenemos muchos clientes que justamente responden a este tipo de proyecto en el que ya estamos... Eh, programado es básicamente todo el equipo para que cuando entra un programa directamente entra en cadena de producción, estamos muy bien organizados vale. y ahí directamente es corte, corte, corte eh, viendo que sea la parte más tiktokeable, evidentemente hay un trabajo también de, de análisis para ver qué es lo que más lo puede petar en redes, ¿no? Pero eso nos ha facilitado mucho también de probar con nuestro propio producto antes, hasta donde éramos capaces de llegar, para luego ofrecerlo al mercado. De hecho, una máxima de Capra es que no ofrecemos nada que no hayamos probado nosotros antes. Por eso veréis uh -huh. locuras en nuestro Instagram, en nuestro TikTok, que básicamente son pruebas. Decimos que somos un laboratorio donde metemos diferentes ingredientes en una pócima. Eh, muchos no han salido y hemos, la hemos liado muchas veces. Eh, pero es verdad que lo que ofrecemos tenemos la seguridad de que eh, funcionan, sobre todo en redes sociales, que es un poco la, el gran reto. Entonces, ahí está la clave también entre tantos clientes, que ofrecemos una fórmula que sabemos que funciona y que podemos replicar fácilmente.
2: No, qué bueno. Oye, vamos a seguir hablando de Capra Dinero porque ya salió varias veces en, en la conversación, ¿vale? Eh, que bueno, para quien nos esté escuchando y a lo mejor no, no lo conozca, pues, pues Capra Dinero es un programa con invitados además bastante conocidos como influencers de redes, actores, cantantes. Bueno, yo he visto invitados ahí de, de todo tipo. Entiendo que es, es la semanal, ¿verdad? Eh, sí. ¿Qué os aporta como empresa este programa? ¿O ¿Cuál fue el objetivo que perseguíais con Capra Dinner cuando vio la
0: luz?
1: Pues a ver, ahí el gran reto siempre ha estado en cómo... Eh, hacer, o sea, una productora audiovisual cómo puede hacer marca, ¿no? O sea, al final las marcas B2B suelen ser bastante rollo, eh, por lo general, y se tienen como a veces muy cascosas, ¿no? Como de, no, yo, uh -huh. pues fabricante o no sé qué, eh, proveo, pero no tengo marca. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que cuando la gente que no estaba en el mundillo o en el sector les decíamos, oye, una productora era como cri-cri, o sea, no, no sabías decirlo, ¿no? entonces es verdad que un poco el, el, ese recuerdo espontáneo cuesta mucho, entonces nosotros nuestro objetivo eh, como marketingianos es ser la primera productora con mucha marca en, en este país, entonces decíamos, vale, ¿cómo si no tenemos un producto, no, no tenemos una camiseta de Nude Project, no tenemos una hamburguesa de vicio, que es uh -huh. déjeme, fácil hacerle una foto chula en un sitio chulo, eh, cómo con algo tan intangible, podemos diferenciarnos y mostrar un poco lo que somos. Pues dijimos, por haciendo lo que mejor se nos da, algo de producción audiovisual. Entonces un poco con la máxima esa de tener creatividad y diferenciarnos, dimos con un formato que ya desde el propio set, que es un diner americano, eh, hasta un poco el tipo de invitados, eh, las diferentes secciones que son muy pensadas para redes sociales, lanzamos un producto propio, que es el, el Capra Dinner, que es un programa de entretenimiento en el que hacemos entrevistas, pero bastante random. O sea, no es la típica entrevista de, de cómo has llegado a la industria musical. ¿no? Al revés, es todo, todo lo contrario. Entonces empezamos hay a darle mucha caña eh... Y transparentemente te decimos, Carlos, que a día de hoy estamos flipando del alcance que ha tenido el proyecto. O sea, un poco el objetivo era ese, pero la verdad es que lo han acogido súper bien todos los usuarios de redes y estamos dándole caña por eso, para un poco que sea como un escaparate de lo que somos capaces de hacer y que luego ya los clientes y agencias digan, vale, es que realmente vengo veo una producción audiovisual de muy elevada calidad, prácticamente es uh -huh. televisión, veo unos contenidos muy estratégicamente pensados para que tengan impacto en redes y luego veo mucha diversión. O sea, el usuario ya ahora mismo quiere entretenerse en redes sociales, no hacer un programa en el que habláramos de no sé de producción audiovisual, eso iba a ser muy nicho. Entonces, si queremos que nos conozcan de los millones de personas que nos han visto, pues de, nosotros intuimos que alguien será de marketing y que a alguien le, le interesará lo que, lo que hacemos, que es lo que ha pasado, que ha venido mucha gente uh -huh. eh, a pedirnos lo mismo que tenemos nosotros, que es lo que decíamos antes. Entonces, eso es, es como el, el mayor éxito. Tener ya una comunidad de gente B2C eh, fiel, pero a la vez molar en B2B, que era el reto inicial de este programa.
2: Ostras, esa es buena. Y, y ese objetivo inicial que lo tenías, o sea, a, a día de hoy... Eh, ante el éxito que ha tenido, ¿ha evolucionado? ¿O esto que en, en inicialmente era, vamos a tener una marca, que es verdad que conforme lo estabais diciendo, me, me recordaba bueno un, un amigo en común que tenemos, Jorge, de Marketing Paradise, sí. eh, creo que tiene la frase esta que me ha repetido muchas veces de, oye, que los logos grandes atraen a otros logos grandes, ¿no? Eh, y es verdad que a lo mejor muchas productoras audiovisuales en el pasado era un poco de, pues oye, pues he hecho el spot este que ha sido muy chulo para Coca-Cola, pues probablemente sí. me traiga eh, otro cliente, pero si no lo tienes creo que esta acción con Capra Diner que, que habéis hecho es, es brutal y, y sobre todo lo bien que lo habéis montado, lo, como bien dice la calidad, eh, lo original que es, etcétera, Si os ha ido de las manos y esto ha hecho que se os abran eh, nueva un nuevo frente y poder explotar más dinero ¿O va a seguir siendo un oye no, Capradiner es para darnos a conocer, objetivo cumplido, vamos a seguir por ahí que nos lo pasamos bien y ya está? ¿Ha evolucionado o se queda ahí? Es,
0: es, es muy buena pregunta y además es una pregunta que, mm. que responde totalmente a lo que ha sucedido porque porque realmente no nos imaginábamos que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Como bien has dicho antes Mirella por recapitular un poco, empezó como un, con una intención de venta de nuestro servicio. Eh, Siempre habíamos tenido como un poco el aura por ahí de que, de que los programas buenos y los influencers atraían a las propias empresas como tal, entonces eran como ya, eran marcas en sí lo, lo que atraían y, y la realidad es que la evolución del Capradino ha sido, que ahora se nos ha convertido en una rama más de negocio mm -hmm. eh, eh, como producto. Eh, hasta ahora nos servía como nos servía porque nos estaba trayendo eh, servicio ¿no? y nos estaban comprando nuestros servicios gracias a eso pero la realidad es que bueno, pues ya hemos tenido una campaña con McDonald's, eh, con Estrella Damm y demás y la verdad es que es un producto muy rentable eh, como tal entonces, ¿se nos ha ido las manos? Sí, totalmente. O sea, ha sido algo que no nos esperábamos, que, que en ningún caso, en lo mejor de nuestros sueños nos podíamos imaginar que una marca estuviera no interesada en comprar nuestros servicios sino decir, yo quiero estar en ese programa vuestro que estáis haciendo. Un producto. Placement, incluso ya, ¿no? De oye. Placement. De hecho, una campaña de McDonald's era poner unas tazas que está vendiendo ahora mismo con el Mac Menú. Con el Mac menú y, mm. y bueno, eh, para que te hagas una idea, el, el KPI que teníamos encima de la mesa era de 500.000 visitas mm. y les hemos presentado un informe hace nada por cuatro programas que hemos llegado a 40 millones eh, de lo Impresión. que nos bueno. habían pedido de impresiones. Mm. Entonces, eh, súper contentos, súper felices eh, con el resultado y. Y, y ent entendemos que ellos también y, 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 bueno, pues en eso andamos. Entonces, sí, lo bonito de todo esto está siendo que, que el propio Capra Dinner está tomando como una entidad propia, eh, que podría ya ser una empresa casi sola, sí. <ríe> ahí puesta, y a la vez está siendo tan bonito porque a la vez nos está, está trayendo muchísimo eh, negocio a nuestra marca Core, que es, mm. que es Capra productora como, como tal. Mm.
1: Y qué luego bueno. también un poco ahí, claro, el reto está en que cuando una marca quiere hacer un programa de cero, pues conlleva muchas cosas, ¿no? Pensar esa cómo es ese atrezo, eh, cómo va a ser pues, todo el set, qué secciones tiene, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es que ya directamente se están sumando a algo que funciona, con lo cual a nosotros también pues nos, nos toca a punto el, el ego, ¿no? De decir, jolín, qué guay que se estén sumando a nuestro proyecto, pero tenemos ya mucha trayectoria para enseñar cifras y lo que decía Andoni. Está siendo muy guay que que digamos que se sumen a, no, a nuestra fiesta, ¿no? a lo que nos gusta hacer, que esto empezó un poco también por probar formatos y por divertirnos, o sea, evidentemente teníamos siempre el objetivo ¿no? de ojalá algún día poder vivir de nuestro, de nuestro producto propio, pero nos ha sorprendido muchísimo y luego también hizo muchos medios de comunicación y un dato, por ejemplo, al principio nos costaba horrores Carlos encontrar invitado, pero horrores, o sea, no. se nos caía el pelo, nos ha vuelto a crecer no sé cómo, pero, pero es verdad que costaba un montón y ahora Muchos managers te llaman y dices, pero una cosa, ¿cómo que esta persona abría el dinero? O sea, nos sorprendemos a día de hoy. Entonces es algo muy bonito que también por parte de todo el equipo, claro, lleva conlleva grabación, conlleva contenidos de guión, conlleva luego postproducción. O sea, Trabajamos todos muy en equipo y es como que los miércoles a las 7 es como nuestro día de capra en el que todos disfrutamos, luego usamos unas cervezas, estáis todos invitados eh, los miércoles a las 7 aquí en, en la oficina, pero es verdad que es algo que dices, jolín, trabajamos para un montón de clientes que nos flipan esas marcas, pero cuando algo tuyo lo ves crecer es muy bonito porque hemos puesto ahí los juegos en la misma en la misma cesta no y está funcionando, entonces muy contentos.
2: Qué bueno, o sea, a ver, con, con el caso de éxito, porque vosotros tenéis capladiner, ¿vale? Mm. Eh, aquí en Mr. Landon hemos apostado por este podcast eh, para, mm. como excusa para poder sentarnos con otras agencias y la verdad es que estamos muy contentos del feedback mm. que estamos recibiendo. No, todavía no lo petamos tanto como vosotros, pero todo <risa> llegará. <risa> eh, <risa> Programado. Si pensamos en agencias, si pensamos en agencias que nos están escuchando, mm. eh, ¿qué formatos pueden ser interesantes para ellas para darse a conocer? ¿Es el video podcast la mejor solución para ello? ¿O, o hay otros formatos que también dentro del mundo del video marketing que vosotros domináis eh, que creéis que para una agencia puede ser eh, muy útil?
0: Pues de Next next Big Thing es algo que estamos buscando porque, porque sabemos que va a haber un Next Big Thing. O sea, el tema de los video videopodcasts y los podcasts como tal, eh, no creemos que se vaya a terminar, sino que sí que se van a digamos a estandarizar y obviamente uh -huh. de nueva creación, pues como pasó en YouTube con los canales y sí. demás, pues va a ser cada vez mucho más difícil de penetrar en un merc mercado en el que ya hay mu mucho copado. ¿no? Eh, eh, el Next Big Thing no lo conocemos. Si lo supiéramos ya estaríamos lanzando nuestro primer formato. Eh, sí que lo que podemos recomendar es que, eh, y lo que debemos decir, es que las agencias tienen que buscar otra manera de impactar a los clientes. Eh, por favor, los mensajes directos de LinkedIn please stop ya eh, eh, creo que nadie de LinkedIn en los que estamos habitualmente en LinkedIn cuando vamos a aceptar una solicitud de amistad y nos sale directamente el mensaje, lo leemos yo en mi caso no lo hago, eh, porque sé perfectamente el propósito, es una relación tan fría y tan sí. fea que, 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 que es normal que los clientes no atiendan a eso que, Hombre, que si vas a masa yo entiendo mm. que habrá, habrá ciertos modelos de negocio a los que le funcione, mm. lo desconozco, pero pero en el nuestro teníamos sí. claro que no, no podíamos ir por ahí. Mm. Nosotros eh, no conquistamos eh, agencias o clientes, conquistamos personas que entienden mm. cuál es nuestro modelo de negocio y entienden cuál es nuestra filosofía. Muchas veces como que romantizamos ¿no? las, las marcas y al final mm. las marcas son títeres de personas que las manejan y, y, mm. y entonces nosotros fue un poco ese planteamiento, ¿cómo conocemos a esa gente? ¿Cómo les damos algo que realmente entiendan que somos y se lo pasen bien y a la vez mm. a, hagamos ese, 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 ese contenido que les ayuda a conectar con nosotros, ¿no? Y de hecho, uh -huh. es lo que te decía antes Mireya. nosotros en el podcast no hablamos ni un solo segundo de, de que somos una productora de visual, de que hacemos vídeos y tal y cual, porque la realidad ya es que ve. a nadie le importa lo que tú hagas. Uh -huh. Le importará luego si tiene una necesidad, uh -huh. pero a, a primeras, eh, si yo me voy a quedar en ver algo, no me vengas diciéndome que me estás vendiendo porque, porque uh -huh. voy a pasar de ti, pero, pero rapidísimamente. Entonces... Uh -huh. eh, hay que cada vez más pensar en estrategias de, de enamoramiento y de conquistar, que o sea tenemos que enamorar de una manera muy potente y sobre todo dando contenido de, de valor dando realmente con la tecla de lo que realmente quiere la gente, que la gente no quiere escuchar tu movida, que la gente quiere divertirse quiere entretenerse, sí. quiere aprender quiere, quiere tener contenido de, de realmente de valor y luego ya si me has caído bien y nos hemos enamorado y hemos tenido una buena primera cita entonces ya querré entender qué es lo que haces y, y, y lo que me quieres es vender. Entonces, ese chip tiene que cambiar totalmente. Entonces, ya no creo que sea una cosa del formato, no creo que sea una cosa de videopodcast o no videopodcast. Creo que es más entender cuál es la realidad del, del, del tren, de la tendencia, ¿no? De los formatos audiovisuales que ahora mismo puede ser podcast. Yo, yo no te digo que no, pero mmm, nosotros el Capra Dinner, si mañana es eh, la tendencia, mmm, volvemos a videoblogs, pues probablemente podremos mutar el Capra Dinner a videoblogs. Y haremos algo uh -huh. relacionado con eso para que nuestra comunidad no se caiga, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay que empezar por algo. Lo que está claro es que no podemos entrar en la parálisis por el análisis de decir, jo, ya no voy a entrar en el vídeo podcast tal porque está muy. No, tú sal que es un poco lo que estáis haciendo aquí vosotros también. Vosotros salir, uh -huh. que lo que te va a permitir desde luego es hablar con gente de por lo menos tu mismo uh -huh. eh, nicho o tal, que es un poco lo que estáis haciendo vosotros. Eh, mira, uh -huh. este, este contacto fortuito que hemos hecho de poder estar hablando de nuestras historias, pues ya nos establece un contacto mucho más bonito que si Mr. Landon me hubiera mandado un mensaje directo a, uh -huh. a mi LinkedIn. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, entonces, tenga, tenga más o menos comunidad el formato, o sea, uh -huh. tengas más o menos B2C, que es algo muy bonito, ten en cuenta que generando contenido, y entrevistando a gente y conociendo a gente a través del contenido vas a mejorar muchísimo tu, tu calidad de relación con tu cliente sí. y tu cartera, seguramente.
1: Justo. O sea, yo diría que el reto de la, de la venta en este mundillo es... Eh... El, o sea, todo el marketing relacional, ¿no? Al final eso. Pues vas a un evento eh, poniendo formatos que preguntabas. En un evento, pues evidentemente hablas de tú a tú, de tomas una cerveza, que eso siempre ayuda, ¿no? O un poco lo, los conoces y en esa línea también nosotros hicimos ahí una, una movida bastante, bastante importante que fue que, claro, decíamos lo mismo que, que con los contenidos que hacemos de podcast, ¿no? Vale. El B2B tiene ahí como la el nube negra de que es como algo muy aburrido. ¿Cómo hacemos un evento B2B que sea realmente divertido y en el que la gente pueda venir, aunque sea por trabajo, para disfrutar. Entonces, bueno, se nos ocurrió ahí en esa época, estaba muy de moda el, el juego del calamar, entonces montamos un evento B2B en el que vinieron 200 eh, directivos nada, de Red Bull, Banco Santander, un montón de marcas muy chulas y básicamente lo que hicimos fue secuestrarles en una sala de matadero eh, empezó a entrar la guardia del juego del calamar, el host del juego del calamar les daba la bienvenida y un poco gamificamos y dinamizamos muy bien el evento con eso, con, a ritmos así muy, muy dinámicos para que se lo pasaran bien, entonces yo diría que hay que buscar una excusa para relacionarmente bien sea un videopodcast o un evento conocer a la persona de tú a tú, que te apetezca trabajar con ella, sobre todo sorprenderle para que se acuerde de ti ¿no? y cuando diga, ostras, visual pues que tenga un poco en el top of mind una marca que, siempre decimos lo mismo, si hay que apostar por algo es por la marca para que digan, oye, esto es como molan. Luego ya veré mm, qué hacen, pero por lo menos que diga, oye, me mola, quiero conocerles un poco más. Y ese creo que es el reto de, de eso, de impactar y de estar un poco ahí en la mente de la agencia o del cliente cuando digan, oye, un vídeo. Hostia, pues mira, los de Capra me gustan. Entonces un y, sobre poco...
0: todo, y sobre todo a toda la gente pues... que nos esté escuchando, agencias y clientes, Vamos a, Ahora que estamos en confianza ya, que ya hemos roto la, la, la frialdad, vamos a poner fecha fin a las mesas redondas, por favor. Eh, las mesas redondas de evento de cuatro personas hablándose los unos a los otros y demás aburren hasta las paredes entonces por favor a ser posible vamos a intentar darle una vuelta a eso que en los eventos de B2B tienen que seguir existiendo sí. pero no estamos yendo a ninguno que realmente nos entretenga así que por mm. favor vamos a darle una vuelta a ese tema gracias yo desde, <risa> yo, yo desde aquí os animo si,
2: si no, no conocéis voy a destacar unos buenos amigos donde eh, yo estoy conociendo a mucha gente muy interesante de agencias que es a la gente podcast y grupo de Escalando Agencias que está Corti sí. de Produja, que es y Miguel sí, y que, bueno, que recientemente estuve en Madrid pues os animo a que vengáis a algún de que están montando que seguro que ahora para el próximo año montan más y, y ahí creo que, que podéis encajar muy 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 bien
0: muy ¿vale? chulo muy chulo su formato también mm. los los tiempo seguimos seguimos también mm. eh, les escuchamos y mm. la verdad es que mola porque profundizan mucho en, en los modelos de negocio de la mm. peña que traen mm. y tal, bueno, están haciendo
2: pero lo, lo importante es que no hacen mesas redondas sino que quedamos para comer principalmente sí, o sea, eso, siempre está, eso siempre está eso siempre está guay <ríe> vale chicos Oye, por, como nos están escuchando muchas agencias, bueno, ya hemos visto de cuál debe ser el objetivo, vamos a pensar una agencia que ya tiene eh, un objetivo más o menos claro, y, y pero arranca el video podcast porque, como hemos dicho, está muy en auge y dice, mira, me estoy quedando atrás, voy ahí, más que nada porque todavía no soy capaz de hacer un evento tan chulo para secuestrar a directivos y, y meterlos en el, en, en el juego de calamar, ¿vale? Eh, ¿cuáles deberían ser las expectativas de estas empresas que arrancan un video podcast? O sea, ¿cuáles podrían ser un poco los objetivos a corto, medio y largo plazo? Porque igual, por ejemplo, Andoni, antes mencionabas el SEO, ¿no? Y cualquier cliente que te venga, lo primero que yo creo que cuando alguien que vende un servicio sea, es decirle, hey, si estás buscando resultados dentro de un mes, olvídate. En todo caso, vete a pago, que si los costes te encajan, pues ahí vas a tener resultados mañana conforme arranquemos. Pero en SEO, seis meses, un año, eh, ¿qué pasa cuando arrancamos con, con un video podcast? ¿Cuáles pueden ser las expectativas realistas?
0: Pues a ver, yo creo que el objetivo último tiene que ser generar comunidad. Eh, sí. el objetivo, o sea, tiene que ser una consecuencia, no un objetivo, la sí. comunidad. Entonces, eh, eh, empezando por el final, ¿vale? Como primero a corto, lo que tiene, lo que te hace generar tu propia línea de contenido es plantearte muchas cosas. Y creo que eso a muchas agencias y a muchas empresas les viene muy bien. Porque tú empiezas a plantearte quién quiero ser de cara al público y te empiezas a hacer preguntas que, sí. sin darte cuenta, empiezan a replantearte muchas cosas. Oye, ¿cuál es mi tono sí. de comunicación? ¿Qué es lo que sí. estoy haciendo? ¿Realmente qué estoy ofreciendo? ¿Quién soy en el mercado? Eh, ¿Con quién me voy a relacionar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Entonces, solo eso... Eh, como un objetivo, eh, ya creo que es muy positivo para la agencia. El hecho de decir, eh, plantearte una línea de comunicación te expone y te hace realmente pensar y te ayuda mucho a que tu modelo de negocio tenga, tenga sentido. Eh, en segundo uh -huh. lugar, pues es una vez analizado todo eso, es tener eh, ese contacto con tu ecosistema. Ya no solo porque tu ecosistema no tiene por qué ser cliente final. En este caso, no sé si en algún momento llegaremos a colaborar, por ejemplo, eh, vosotros y nosotros, pero la realidad es que estamos en el mismo ecosistema. Y una conversación de actores o de players que estamos un poco pues trabajando en cosas relativamente similares con lo cual eso ya te permite o te fuerza a hacer un research sobre oye quién está en mi quién está en mi jardín ¿no? sí. y, y, y sobre todo tender puentes que, que, que de alguna manera nunca sabes cuándo te van a venir bien entonces ya solo por tu cartera de stakeholders y de gente y de proveedores que tienes a tu alrededor segundo punto a tener en cuenta es súper importante o sea vas a empezar a hacer un marketing relacional sí. como decía antes mirella espectacular porque sí tu propia agenda editorial de publicación de ese podcast si realmente te lo tomas en serio te va a forzar a oye, la semana que viene no tengo invitado vale, pues Venga, me voy a poner a mirar por aquí, para por allí, quién me gusta, quién no me gusta, con quién me siento más sí. identificado, quién no. Entonces, es así. De repente, a lo mejor, un día te pones en contacto con un cliente que realmente te interesa, establecéis esa conexión, esa relación, y al final acaba siendo un cliente final. Con lo cual, ya en tercer lugar, tendrías como esa venta ¿no? implícita en la creación de tu contenido. Sí. Y ya por último, pues lo que, es lo que decíamos antes, lo que nos hace muchísima ilusión y demás, que es que ya valoren tu formato como un espacio donde se ha generado una comunidad, donde hay un diálogo sí. y donde realmente pues incluso se puede hacer eh, negocio en el, uh -huh. propio, en el propio sitio per se. Uh
1: -huh. Y yo también ahí como por apuntillar diría que lo que ha empezado diciendo Arnoni, que eh, no se suceden con el número de oyentes. Yo para mí es hacer un, un episodio para trocearlo. O sea, tú te consumes ya la resistencia en Instagram, eh, un podcast de una hora a no ser que sea tan interesante como este, Carlos, que aprendas un montón y que y quizás el sector y te apetezca un poco escuchar modelos de negocio de otras agencias, ¿no? Eh, sí. Y de verdad que no es peloteo, yo, yo lo escucho mucho, eh, pero creo que es importante que se pueda consumir, o sea, adaptarte a los hábitos de consumo del nuevo consumidor, a la redundancia, ¿no? O sea, de decir, vale, eh, voy a ver cómo consume eso, mi, mi contenido y qué puedo darle para facilitarle ese, ese consumo. Entonces, nosotros, por ponerte un caso práctico, digamos, nos abrimos en canal. Eh, ayer, por ejemplo, eh, tuvimos eh, a Ana Guerra en el, en el Capra Diner. En directo uh -huh. había 20 personas, o sea, en directo, pero en Instagram llevamos ya, eh, con un TikTok que hemos subido hoy, medio millón de views. Entonces, no nos preocupa para nada en lo que es el, el programa en directo, porque sabemos que luego la gente que nos consume es gente también pues no, joven, etcétera, que tienen unos hábitos de consumo muy diferentes. Entonces, si es algo muy nicho, que es de eh, escuchar bien ¿no? pues a nivel empresarial, pues evidentemente igual sí que te lo escuchas. Pero ver un poco lo que decía Dominic, en cómo quieres que te reconozcan y que, que, en qué te quieres diferenciar, ya lo mismo con un set ya directamente, lo que tienes detrás ya dice mucho de, de quién eres esto por ejemplo es una jungla porque decíamos que nos tenemos que abrir a machetazos en redes sociales, no sabíamos cómo hacerlo pues bueno, hacemos una jungla muy modo Yumanji. Eh, y ya solo con eso pues el vídeo si lo ves en redes te, te puede impactar más, ¿no? mejor antes que un fondo sí. sólido, pero un poco hay como muchas palancas que puedes tocar para que eso triunfe, pero sobre todo eso, no obsesionarse con lo quiero todo para allá, o sea es algo que va a ir muy poco a poco ahora con el dinero llevamos desde de finales de febrero, principios de marzo, ¿no? Y marzo, ahora marzo, sí. se está viendo ahora res resultados eh, eh, bastante rápido para lo que pensábamos. Ni un año. Ni un año, ni
2: un año. Bueno. Pero es
1: verdad que, eso, que, que es porque estamos todos los días subiendo contenido eh, troceado, lo tenemos claro. O sea, el programa por sí solo una vez a la semana no funcionaría. 30, o sea,
0: 35 programas.
1: 35 programas.
0: 35 programas no sé. Son unos
2: cuantos que claro, es que uno semanal da para mucho. Pues, eh, chicos, me voy a aprovechar de vosotros. ¿vale? <risa> sí. Yo os voy a pedir aquí como una especie de mini consultoría porque hemos hablado aquí de métricas y imagino, claro, de, si pensamos en y oye qué métricas habría que tener en cuenta, cuáles son relevantes a, a vigilar, porque estoy seguro que mucha gente no sabría muy bien qué ver. Eh, pero, claro, esto siempre va eh, muy ligado a qué objetivo estás persiguiendo porque claro. seguramente es utilizando el mismo formato, como os decía, eh, es que esta discusión la hemos tenido en el equipo eh, con algún compañero que estaba generando las píldoras y demás y decía ostras es que el número de visualizaciones tal le decía oye que a mí me da igual eh. es que yo no estoy buscando llegar al más media a, 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 a las grandes masas yo lo que quiero es tener la oportunidad de sentarme con una agencia y si me escuchan me lo invento 100 personas de agencia, es que para mí ya es un éxito, no está necesito correcto, claro. el medio millón ¿no? de, de visualizaciones. Entonces, claro, teníamos esta duda en, en Mr. Landon, que era un visualizaciones versus eh, estar presente, ¿vale? O impactar. Y era aquí donde nos salía la duda de, vale, eh, como bien decís, está el, el episodio, que la verdad es que estamos muy contentos con el número de visualizaciones que suelen tener en YouTube, que con que llega a 100, nosotros estamos contentos. Uh -huh. eh, pero teníamos el, la duda con las píldoras, ¿no? Que esta, una persona del equipo destacaba y decía ¡Ay! Es que yo creo que no están teniendo un gran número de visualizaciones. Y yo decía ¡Ya! Y claro, y eso, el algoritmo, ya que lo hemos mencionado tanto, claro, como vea que esto no tiene interés, igual cada vez nos va a mostrar menos, igual deberíamos ser más selectivos con lo que publicamos, etcétera Y yo estaba un poco más en el otro bando de, ya, pero a mí lo que me interesa es como estar presente y poder hacer el mayor número de impactos posibles para estar en el top of mind siempre, porque el día que me recuerden que sea común, eh, voy a estar ahí. Y es verdad que a veces no nos paramos a ver las cosas. Pero sabemos que esa empresa está constantemente ahí, aunque incluso no le preste de mucha atención. Entonces, llegados a este punto, ¿vosotros qué, qué pensáis? ¿Estáis más en el lado de, hombre, Carlos, si no estáis teniendo muchas visualizaciones, cuida un poquito más el contenido o, oye, tío, impacta a muerte que es que aquí hay, hay tanto que es normal que, mm. que, que estas métricas sean así?
0: Pues es un planteamiento bastante interesante porque, eh, a ver, no mucho impactar no implica buena estrategia. Mm. O sea eso, vale. eso, o, sea, sí. o sea, eso es una empezando por, por lo último que has dicho, que me parece uh -huh. un planteamiento que nosotros también lo tuvimos en un momento de decir, oye, venga, subimos a Casco porro y ya está, eh, no con nosotros en este caso, no, pero uh -huh. sí con clientes. Por ejemplo, llevamos eh, hemos tenido algún cliente eh, que se subían muchísimas cantidades de vídeos ingentes, pero sin ningún tipo de estrategia, porque o en sea, este caso unos nosotros clientes, ¿no? nosotros producíamos solo, la estrategia la llevaba uh -huh. a otra agencia y tal y, y no entonces okay. el, el subir más no implica eh, no implica que en algún momento vayas a petarlo. Eh, creo que es es, una de, es uno de los ingredientes que hay que tener, pero siempre muy auditado eh, en todo lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, eh, sí que es importante tener hitos. Yo te digo algunas cosas de, de este mentoring que estamos haciendo de manera gratuita y por porque, <risa> porque nos cae súper bien. Eh, te digo, tres meses en TikTok para ver resultados suele ser suficiente. ¿Vale? Okay. O sea, si tú estás subiendo contenido a TikTok, eh, contenido diario, nosotros subimos contenido diario, decimos que también una estrategia en TikTok es como mínimo subir tres contenidos a la semana. Mm. Eh, 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 si subes menos de eso ya estarías atentando contra una estrategia bastante pobre de generación de contenido. vale eh, que no te, mm -hmm. o sea, Sobre todo que no te permite eh, mm -hmm. analizar si los resultados están siendo buenos o malos. ¿vale? Entonces, nosotros subimos TikTok diario. En tres meses tienes que ser capaz de ver si ha habido una evolución. La evolución no tiene por qué ser de los tres meses tengas un millón de visitas. Uh -huh. Pero si se empezó con 100 y en los tres meses tienes 1.000, pues oye, te da para... Hay una evolución. ¿Ha habido una evolución Vamos a ver los tres meses siguientes cómo van, ¿no? Uh -huh. Entonces, en trimestres, ir viendo un poco cómo va, ¿vale? Entonces, eh, esa sería como una métrica que te vendría bien ahí. Luego, hay, otro, hay otras muchas métricas que hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, no tienen que ver con las visualizaciones, no tienen que ver con el B2C. Uh -huh. eh, oye... ¿Cuánto ecosistema hemos abierto gracias al podcast? O sea, vamos a ver el intangible. ¿Con cuánta gente hemos hablado que no hubiéramos hablado si no hubiéramos tenido el podcast? ¿Con cuánta gente incluso estamos a punto de cerrar negocio o por lo menos hablando de oportunidad de negocio? Porque nunca, no tiene por qué haberse cerrado, pero, oye, tal, este me ha hablado de ti, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. ¿Cuánto hemos hecho si no hubiéramos hecho el podcast? Y luego, por último, ver cuánto nos está costando el podcast. Porque realmente el podcast es una herramienta muy barata si la llevamos a, a Basics, ¿no? Entonces, a mí me parece que por la inversión que se hace ahora mismo. Eh, de, mm, o sea, tiene que ver más, tiempo, con, más con esfuerzo y tiempo de
1: oportunidad de estar
0: haciendo que, que planteamiento económico. Entonces, eh, <risa> ahí es donde realmente hay que ver la viabilidad del podcast. O sea, en las visitas, es lo que dices tú, las visitas son lo último en lo que hay que fijarse. Sobre todo siendo algo de nicho, ¿vale? Pero claro, sí no es verdad que nosotros en un inicio planteamos el programa como, oye, vamos a ser un programa de entretenimiento. Y, y sí que fuimos muy con el foco del B2B, pero sí que había una intención muy grande de, oye, queremos que esto, lo que ha dicho uh -huh. antes Mirellas Siempre hemos tenido la cosa de decir, joder, nos encantaría poder dedicarnos a nuestro producto propio honor, y tener marca y tal y cual. Entonces, sí que nosotros hay las visitas, sí que todo ello como muy dirigido ahí. Y por eso también hemos elegido el sector del entretenimiento, porque es un más media. Mm -hmm. O sea, ahí es, es irte a un océano gigante. Mm -hmm. En cuanto nos a, a, vamos más a nicho, pues llevamos más a menos y hay que ser consecuentes en las visitas que tenemos. Pues, obviamente que, que una persona que te está hablando de marketing llegue a un millón de visitas, pues joder, eh, tiene que ser una muy buena conversación o tienes que tener una comunidad ya muy fiel. O ha tenido que soltar alguna burrada muy grande, ¿sabes? Para que sea así. Entonces, bueno, ahí tienes New Project. New Project lo están consiguiendo, ¿no? De alguna manera. Tienen un, un, hablan de temas de negocios, hablan de business. Pero van acompañados de una comunidad espectacular, están trayendo a gente muy top que son influencers como tal. Yo, yo lo siento, pero el, 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 el creador de Holded ya, ya es un, mm. es un, es un son, son influencers como tal. El, el creador de scalpers mm. eh, es un influencer porque mm. eh, ahí sí que hay marcas personales potentes detrás, ¿vale? Entonces, mm. entonces bueno, para mí mm. un poco ese sería el overview de lo que habría que analizar eh, cuando nos lanzamos a, mm. a esa creación del podcast. Ver realmente cuál está siendo el impacto real. Y las visitas no son una métrica, o no son una métrica, digamos, eh, eh, que sea como dilapidante de tu formato.
1: Uh -huh. y también por, por echarle un capote a, a tu equipo Carlos en ese, en ese debate interno que tenéis eh, uh -huh. yo creo que es muy importante eh, ese precio de contenido que estábamos diciendo eh, trabajarlo con mucho criterio y mucha cabeza. Por ejemplo, si ahora mismo eh, entrevistas a lo que decían, ¿no? al fundador de Scalpers, el, siempre está el clickbait ¿no? de decir hemos facturado 100 millones de euros. Pues eso, evidentemente, tú en TikTok que tienes de 1 a 3 segundos para retener la atención del usuario, eh, eso tiene que estar. O sea, al final, aunque, aunque seamos nicho, pero el ser humano funciona a nivel psicológico así, ¿no? uh -huh. de algo que me llame mucho la atención. Entonces, para mí la métrica más importante en este sentido es la, es la retención. De hecho, TikTok te la edad, de en qué momento del vídeo la persona se está, está yéndose. Sí, en el, claro. ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho desde la parte también de preguntas de la entrevista y guión. Eh, de ver cómo sacar ese clickbait y ese jugo a, a la entrevista para que nada más lo escuches como hablábamos antes de Nut project con la chica hasta de Logistics no me acuerdo el nombre me da rabia porque me, me encantó pero eh, han buscado las frases de yo lo volvería a hacer o yo tal entonces esas cosas de las que al final te hacen quedarte para querer saber un poco más sobre, sobre ese podcast entonces creo que a pesar de ser B2B hay cosas que funcionan muy bien en toda la vida en el mundo del entretenimiento que se pueden aplicar a, a todo esto
0: y luego boosters lo que llamamos mm. boosters o sea nunca hay que dejar de lado lo que cosas que son ingredientes más que le sumas a la fórmula del éxito. O sea, eh, la producción audiovisual cuidada eh, no es el, el core para que algo te vaya a triunfar, pero sí es un booster. Eh, por ejemplo, ahí tenemos, en nuestro programa, por ejemplo, es de una calidad audiovisual muy elevada. Eh, hemos hecho cosas de calidad audiovisual muy elevada anteriormente que no han tenido éxito, porque la calidad audiovisual no lo es todo. De hecho, por ejemplo, ahí tienes, por ejemplo, Jordi Wilde. Jordi Wilde, su calidad audiovisual es normal, tirando a baja. O sea, es un sitio, dos micros y ya está. Pero que tiene otro booster, que es comunidad. Entonces, eh, la comunidad es un booster muy importante. solo con comunidad se vive? No, porque si tú a la comunidad no le das un contenido de calidad, un contenido que busca, un contenido pensado, pues tampoco te vale, ¿no? Y luego, por último, también hay que tener una parte eh, creativa y estratégica, que también es otro booster. Tener muy claro eh, que, que toda esa mezcla de, de cosas son lo que potencia realmente tu podcast, ¿sabes? Y no dejarla nunca a un lado. Que, que de alguna manera siempre tengamos algo. O una estrategia buena, uh -huh. o una comunidad buena, o una calidad audiovisual buena, algo bueno que, que nos boostee, no lo que estamos haciendo. O una cara conocida, por ejemplo, uh -huh. en, nuestro, en nuestro podcast, o lo que decía ya un clipbait bueno, una historia buena que contar. ¿no? Eh, siempre hay que intentar buscar cositas que nos gusten nuestro mundo
2: que bueno. Oye, muchas gracias por eh, esta <risa> mini auditoría y consejo o, me o mentoría. Sí. Es más, eh, me he quedado con varios detalles que luego lo pondré ahí por el Slack al equipo y decir, oye, el próximo episodio, prestarle bastante atención. Sí. Eh, os voy a lanzar yo ahora al capote y es que hemos mencionado también mucho que, que trabajáis con, con otras agencias. Sí. En este programa nos escuchan muchas agencias. Sí. Así que ahora os doy paso a vosotros. Me encantaría preguntaros si habéis encontrado ahí un filón para la, la captación ¿Vale? Eh, ¿Y qué servicios son los que más os demandan? Que si nos están escuchando agencias ahora mismo, ¿cómo puede ayudar Capra a agencias con sus clientes? ¿Qué les puede
0: ofrecer? Les quitamos dolores de cabeza sí, a, a las agencias muchas veces, porque las agencias son muy buenas mm. en precisamente marketing relacional con clientes, sí. en, mm. en, la, en ese, digamos, mmm, project manager o, digamos, esa, esa manera de llevar al cliente eh, con, en un journey de un proceso, de un proyecto muy bueno. Eh, son muy buenos también creativamente a la hora de pensar mm. formatos e ideas y tal. Tienen también muy cogido la atención de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con determinados clientes y qué presupuesto. Mm. Y mm también tiene una cosa muy importante que es que eh, como se dedican a eso también tienen acceso a clientes grandes con lo cual eso también les permite pues bueno concursar ir, ir a cosas que a lo mejor tú estás ah, más seguro. centrado en mm. tu producto y en general el servicio pues a lo mejor no tienes tanta capacidad ¿no? entonces uh -huh. eh, qué nos piden volvemos a lo de antes uh -huh. de todo eh, uh -huh. eh, porque es que ellos tienen tantas demandas como clientes tienen ¿no? entonces uh -huh. eh, Mucha estrategia de marketing digital, mucho contenido relacionado con la creación en volumen para piezas, muchas piezas de contenido para luego poner en paid, que luego mueven para campañas concretas y puntuales. Eh, nos piden también incluso muchas veces mentoring de formatos nuevos que tengamos. Y nosotros les damos fórmulas que luego ellos venden al cliente. Eh, con lo cual, ahí también cambia un poco. Es bidireccional un poco, un poco el tema. Eh, eh, ¿qué, más, ¿Qué más? Estrategias estrategia. más ¿no?
1: O sea, para mí somos como agitadores de proyectos. Mm. Eh, porque es verdad. Vale. Eso, nos, les podemos ayudar a, a un montón de cosas. Y luego también es verdad que por nuestra esencia somos muy frikis de las redes sociales y de los algoritmos. Y como he dicho antes, Carlos, de verdad que hemos fallado muchas veces. Entonces, tenemos ya muchas cosas que no hay que hacer. Que cuando hay una agencia con una estrategia que le quiere plantar a un cliente y le dices, ya, pero es que esto no, no va por ahí. O sea, todo ese know-how también de formatos, de algoritmos, etcétera, lo tenemos muy en house. Aparte también de que. Eh, nos viene también mucha gente que quiere conectar con la generación Z, que es lo que también nos gusta mucho y ahí tenemos también mucho el pulso tomado de cómo conectar con esas comunidades que, que van a ese tipo de cosas. Pero es verdad que sobre, sobre todo nos sentimos como muy cómodos cuando viene una agencia y con total transparencia nos dice, chicos, tengo este presupuesto del cliente para eh, generar contenidos como narices lo hago sin desfondarme eh, con este presupuesto? Entonces, ahí nosotros hacemos un ejercicio casi de arquitectura para ver de qué manera generar el máximo volumen de contenido y que ellos lo puedan ofrecer a sus clientes. Entonces, trabajando así transparentemente nos tenemos muy cómodos porque ahí damos siempre el máximo ante ese presupuesto para que ellos también al final pues, eh, queden lo mejor posible de cada cliente que nosotros, ya te digo, que nos puso a trabajar de, la, de las dos maneras. Entonces, ahí eso. Yo diría que somos agitadores que vengan, que nos eh, sentamos a justamente hablar de de business que además nos encanta y les echamos ahí un cable para que puedan ir con un discurso bien armado y con seguridad ante un proyecto que requiere de una calidad audiovisual y de una producción que al final es algo eso, que no tienes por qué dominar no entonces ahí muy de sí. la mano con ellos Hay muchas agencias,
0: o sea, la gran mayoría de agencias no tienen productora in-house, sí. es lógico claro. porque es que sí. mucha gente se piensa que es todo lo mismo sí. y,
1: todo el material y,
0: que conlleva y, tener y hay agencias y hay agencias sí. que tienen pues eso, 150 personas en plantilla y no hay nadie que edite vídeo sí. aunque parezca mentira, no porque dices no, esta sí. gente no, no pues es que, es que hay mucha gente implicada en un proyecto de las características que estás pidiendo y sí. entonces ahí subcontratan y es que nosotros también, solo con la parte de visual somos un montón de gente. Entonces, claro. Eh, una productora in house sí. hay que alimentarla mucho como para realmente poder tenerla entonces o te dedicas solo a eso o es algo, es algo importante entonces ahí sí que le solucionamos un pain bastante importante
1: y al revés nosotros cuando nos vienen proyectos que podéis solucionar agencias como vosotros pues Oseo eh, Web etcétera lo mismo o sea no es nuestro core no es lo que somos buenos y nos apoyamos mucho también en partners entonces yo a esas agencias que nos están viendo les diría que esto es un, un trabajo de win-win es bidireccional porque es verdad que también a veces clientes de decir oye quiero hacer esto y luego quiero hacer eh, un super campañón de paid que aunque podamos hacerlo no es nuestro core ahora mismo de lo que vamos a hacer, entonces también nos apoyamos mucho en, en stakeholders para potenciar esa generación de contenido, o sea que siempre nos gusta mucho trabajar así de la mano y que, y que al final todos estemos cómodos con los proyectos y que salgan cosas chulas y diferentes porque estamos hartos de ver lo mismo en redes sociales siempre
2: de hecho, chicos, bueno, eh, fantástico, o sea, seguro que más de una agencia que nos está escuchando ya están diciendo, ostras, pues yo ya tengo aquí alguna idea, de hecho, yo lo estaba pensando de eh, con algunos clientes finales que sí que aceptamos en Mr. Landon, porque normalmente trabajamos todo casi todo con agencias, eh, algunas campañas, por ejemplo, de pago, lo típico, o sea, que te viene un cliente chulo y dices, mm. ostras, eh, aquí seguro que sin, sin volvernos locos mm. se puede hacer una pequeña producción de contenido para eh, poder impactar ese público que estamos pensando en, en pago, etcétera, y que podría ser eh, muy interesante con un toque de creatividad y como bien estoy diciendo, no tengo a nadie internamente para que lleve a cabo esa, esa producción de contenido, edite y prepare todas esas píldoras que a lo mejor no sé ni, ni cómo empezar a ordenar en mi cabeza. ¿no? O sea, que, que esas ideas me, me las voy a guardar seguro que, que en el futuro eh, hablamos, chicos. Eh, Estamos terminando. Yo os quería agradecer este fantástico episodio que, que nos habéis dado, porque aquí han venido ya varias agencias de otros sectores, pero a nivel productor y central del videomarketing no había nada. Y hoy aquí teniendo un, un videopodcast me, me pareció muy interesante poder contar con, con vosotros. Y os quería lanzar una pregunta o, o un favor que pido a, a todos los invitados. Si, si, si nos podríais recomendar a una persona de otra agencia que, que pensáis que estaría dispuesta a dejarse engañar para venir aquí al, al podcast a que lo entrevistáramos y,
0: y por qué sería interesante eh, que viniera. Pues mira, yo, yo, te recom yo te recomendaría a Mónica Casado, de, de, mm. bueno, que está en PS21, en Estresarte. arte vale. una, sí. eh, una, una crack. Hemos hecho ahora mismo, hace nada, una campaña para mil anuncios, mm. que, que nos ha venido ella y hemos hecho nosotros toda la producción. Eh, mm. Está feo que lo diga, pero es compañera mía de la universidad, <risa> con lo cual una gran producción la eh, <risa> que ha salido de ahí. Y, y yo creo que, que es una, Vamos, os va, os va a poder comentar un poquito, ella está muy relacionada al mundo de, del arte, copiarte ya llevando, llevando todo eso y, uh -huh. y bueno es que PS21 lo tenemos como en bueno, en general tenemos como, como muy referenciados y la verdad es que está siendo un gustazo poder trabajar con ellos y creo que es un caso de éxito también muy importante pues bueno con todo lo que tienen con KFC todo lo que sí, lo que han hecho en general Lisper, o sea, uh -huh. tienen clientazos con los que, y que han hecho campañas uh -huh. espectaculares oye yo creo que, que, que te uh -huh. va a poder decir muy bien no se lo he consultado pero bueno ya la atracas <risas> tú y ya está sí, no, bueno sabes.
2: así le, le pasamos el clip le metemos un poquito de presión y claro. así ya no, no puede decir que no mala suerte el, es, eh, es
1: Mónica carta, Casado
2: es <risa> eso es que diga oye porque me han mencionado ¿no? en, en este episodio <risa> que me han hecho oye, aquí
1: decir todo el mundo ha mencionado a Mónica Casado en estos comentarios aseguro <risa> Carlos
2: no, he eh, ocupando ni digo, esto se es Me han dicho que hay que hacer boosters de estos para, para el contenido, tal, o sea, todo culpa de él. Claro, lo eh, que último, no me lo hubiera recomendado
0: Con ellos ha sido un Rose Battle. No sé si sabéis lo que es, pero, pero. Sí, el tema está de cómico, ¿no? De meterse uno con otro, etcétera. Sí, o sea, cuando te viene una agencia y te dice, oye, queremos montar un Rose Battle, tú eso que solo puedes decir que sí a todos. <risas> o sea, sin escuchar casi el presupuesto, dices. Sí. O sea, no sé cómo lo pretendéis hacer, pero vamos a por ello. Entonces, mola, mola porque te vienen con este tipo de Qué ideas guay. locas que, que, que se pueden llevar a
2: cabo. Mm -hmm. eh, y para terminar ya, chicos, eh, ¿dónde podemos encontraros? Eh, Físicamente
0: Entonces, o <risa> espiritualmente. Bueno,
2: ese, si alguien quiere saber más de Capra o de, del programa, ¿no? De dónde, ¿dónde puede ir a curiosear ¿En redes, vuestra web?
0: Pues eh, arroba somos Capra en todas las redes sociales, eh, somos Capra con K. Eh, eh, y luego la, la, la web somoscabra.com y en, estamos en Madrid, en el centro en la calle Campo Manestrés, al lado del Teatro Real, en Ópera, que tenemos Opera. aquí los estudios montados, que tenemos como habíamos dicho antes, 500 metros cuadrados adecuados a la creación de contenido y demás, estáis todos invitados invitadas a, a venir, tanto a los estudios como al, al Cabra Dinner que lo hacemos todos los miércoles a las 7 nos eh, podéis seguir en redes sociales y ahí podéis coger la entrada que queráis es gratuita, eh, os invitamos una cerveza y luego lo que surja.
1: Sí. Y yo, Tanto a Donnie como a mí también en pues, el LinkedIn, lo que queráis, eh, un poco vemos y lo mejor es eso, que se vengan al dinero y que vean un poco también el, el ambiente del equipo, creo que es lo más significativo de Capra y, y formatos diferentes, ya fuera del horario laboral y de curro, o sea, venirte aquí a, a pasar un buen rato creo que es la mejor forma de conocernos. Uh
2: -huh. Oye, genial. Además, que quería mencionarlo ahora porque eh, a todos los que nos están escuchando que obviamente yo también meto aquí la promo de animarlos a suscribirse a nuestra newsletter de Elemental eh, donde además de estar al tanto de nuevos episodios pues oye, que con, ya habíamos hablado con Mireia y Andoni la posibilidad de asistir a la grabación de, del próximo Capra Diner así que si, si alguien está por Madrid y le gustaría ver cómo es un rodaje en directo tomarse una cervecita, eh, etc. Eh, mandaremos también en, en la newsletter del episodio vale, el, el enlace para, para la próxima grabación que hagáis, ¿vale? Para que puedan asistir.
0: Pues hemos terminado temporada ahora, pero ya no. para, para
2: la, el 17 la, la siguiente el
0: 17 de enero volvemos con, con Cañizacina.
2: Pues nada, pues para empezar el año fuerte, mandaremos ahí la invitación por, por la Newsletter. Chicos, claro. llegamos al final. Eh, muchísimas gracias por este episodio. Ha sido un auténtico Lace, placer.
0: Un placer, igualmente. igualmente. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Gracias, Carlos. Chao. No.